0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz Jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej I witam Państwa w naszym cotygodniowym Prawie do niuansu Niuansu, którego w czasach polaryzacji Potrzebujemy jak powietrza Nad powodzeniem naszego spotkania Czuwa niezawodny redaktor Jakub Błodziony, ale bez bez Państwa Nic by nam się nie udało Czasy są trudne, czasy są nielekkie, dzięki temu, że nas Państwo wspierają, dzięki temu, że Państwo płacą darowizny, darowizny cykliczne, jesteśmy w stanie robić to, co Państwo tak lubią, a lubią Państwo coraz bardziej, co widać po wynikach, za które tyle czoła. Dziękujemy i prosimy o więcej subskrypcji, o więcej poleceń i oczywiście o to, żeby Państwo nas wspierali, bo bez tego nie dałoby się robić tego, co Państwo tak lubią. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać z profesorem Markiem Cichockim. Dzień dobry. 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 Profesor jest wykładowcą w Kolegium Civitas, filozofem, politologiem, autorem wielu książek, w których, proszę Państwa, refleksja z pozycji konserwatywnych, możemy tak powiedzieć? Możemy. Możemy. Pan jest związany ze środowiskiem teologii politycznej. Tak. I jednocześnie za pośrednictwem sztuki eseju prawda, komunikuje się pan z czytelnikami, no na tematy ważne politycznie, współcześnie, ale na tle historii, tak też można chyba powiedzieć. Absolutnie. I proszę państwa, właśnie trafia do nas, do naszych rąk najnowsza książka, Walka o świat, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy i tu, proszę państwa, w związku, no w dużej mierze z wojną w Ukrainie i z tym, co się dzieje, pan proponuje nam zastanowienie się, nad tym, czy Polska bierze udział w tej walce o świat, czy nasz udział, w ogóle zastanowienie się nad tym ma sens, bo ostatecznie jesteśmy mniejszym graczem na na, na geopolitycznej szachownicy, ale przy okazji także jest to książka, w której kontynuuje pan krytykę Zachodu w zasadzie, pewnych aspektów Unii Europejskiej, to są takie, no nie zajmujemy się instytucjami, ale fundamentami, znaczy nie, nie, nie będziemy krytykować jakiegoś jednego czy drugiego rozwiązania proceduralnego, czy tego czy innego polityka, ale o pewnych fundamentach ideowych Zachodu, o fundamentach ideowych Unii Europejskiej wypowiada się pan krytycznie i to nie od dziś, ale ale patrząc na zachód, pan zawsze patrzy na wschód. I ja muszę powiedzieć, że chciałbym zacząć naszą rozmowę, bo w końcu wschód się dobił do nas z całą mocą, a my właśnie mamy rok od czasu rozpoczęcia agresji agresji rosyjskiej w Ukrainie i chciałbym zacytować to zdanie, które pan kiedyś napisał, w zasadzie taki fragment w eseju sprzed lat, którym pan napisał i to cytuję. Bardzo długo bałem się wschodu, I zupełnie świadomie nie chciałem tam jechać. Już jako całkiem dorosły człowiek mówiłem sobie, że nigdy się w tamte strony nie zapuszczę. Jeżeli gdziekolwiek mnie ciągnęło, to najczęściej na południe, a kiedy była taka konieczność, to także na zachód. Wschód natomiast pozostawał czymś w rodzaju tabu, jakąś wyjątkowo straszną historią, której wolałem nie otwierać. No i co? Wschód się
1: dobił do nas teraz? Całą mocą? Czy może ja bym najpierw powiedział tak, że tu bym się akurat pozwolił z panem redaktorem nie zgodzić, że ja krytykuję Zachód, bo ja akurat do kategorii Zachodu jestem bardzo przywiązany i zresztą uważam, że tak jak wielu innych ludzi w, w Polsce kiedyś, w polskiej kulturze, Kamieński w XIX wieku jak Rymkiewicz w XXI wieku, wielu, wielu innych także, że Zachód jest takim naturalnym, cywilizacyjnym kierunkiem dla Polski i zawsze był, i zawsze ten kierunek obieraliśmy. Chociaż prawdą jest, że zawsze był też ten wschód, który się albo do nas dobijał, albo myśmy próbowali go w jakiś sposób oswoić, zasiedlić. On zawsze był w horyzoncie naszych zainteresowań, właśnie albo jako szansa, albo jako jako zagrożenie. Natomiast Zachód pozostaje moim zdaniem jak najbardziej naturalnym kierunkiem, w którym Polacy zawsze podążali i będą podążać. W związku z tym ja bym nie powiedział, że ja podzielam na przykład tych na polskiej prawicy, dzisiaj, którzy specjalizują się w krytykowaniu Zachodu, mm-hmm. czy mówieniu o tym, jaki ten Zachód jest okropny, dlatego że uważam, że Polska jest częścią Zachodu i nie wyobrażam sobie, żeby mogła z tej cywilizacji gdzieś wyjść. Natomiast, jeżeli coś mnie niepokoi, to i to też szczególnie właśnie tego, co dzisiaj robi Wschód w stosunku do Zachodu, to to, że Zachód nie chce widzieć siebie jako Zachód, że Zachód przestał rozumieć siebie jako Zachód, a nawet możemy spotkać taki pogląd bardzo często, że to jest w ogóle bardzo źle, jeżeli Zachód mówi o sobie jako o Zachodzie. I tutaj rzeczywiście z tym staram się polemizować. Uważam, że szczególnie w tym, co nadchodzi, Zachód będzie musiał przypomnieć sobie o tym, co to znaczy być Zachodem. To jest bardzo ciekawe, ale jednak ja się będę upierał, że jak się zaczyna
0: od cytatów ze Stefana Kisielewskiego i w zasadzie to jest początek i koniec eseju, bo to jest taką taką klamrą, to jest proszę Państwa taki esej, w którym w gruncie rzeczy, chyba nie będzie przesadą powiedzieć, morał sprowadza się do tego, że zachód, przychodzą takie momenty dziejowe, kiedy zachód jest bardziej słaby niż silny, Ta słabość objawia się głównie w rezygnacji z konfrontacji z innymi cywilizacjami. Wtedy, kiedy pisał to Kisielewski, chodziło oczywiście o Związek Radziecki i chodziło mu o to, że w drugiej połowie lat 70. przychodzi czas nowej polityki której symbolem będą nią porozumienia w Helsinkach, gdzie po prostu postanowiono bardziej pokojowymi metodami rozmontować przeciwnika. No i tu może trwać spór, bo niektórzy uważają, że to było właśnie genialne i mistrzowskie posunięcie, są na ten temat poważne opracowania, no ale tu rozumiem, pan raczej się opowiada po stronie Kisielskiego, który mówił, że to była słabość i że ta polityka słabości, w której zamiast myśleć o konfrontacji takim, prawda, jednak jak siadamy, to za Ciśniętymi pięściami do stołu, kiedy po drugiej stronie usiądzie przedstawiciel Rosji czy Chin, no że to nas rozbraja, tak? że to jest taki element, którym
1: jednak ten zachód, upieram się, pan poddaje krytyce. To znaczy, to też bym musiał jednak to troszeczkę wyjaśnić, dlatego że rzeczywiście Do jakiegoś stopnia Kisielewski jest trochę takim przewodnikiem tej tej książki, ale od razu chcę zastrzec, że to nie jest książka o Kisielskim, żeby nie nie, nie wystraszyć. O liberale by było. Który był gospodarczym liberałem. Kulturowo był trochę takim bardziej chyba konserwatystą, chociaż takim liberalnym konserwatystą. Ja go rzeczywiście bardzo lubię, dlatego że on pokazuje jak owocny może być dialog między liberałami i konserwatystami. Co dzisiaj nie jest wcale takie oczywiste, jak. To jest jeszcze. Gien. Mniej oczywiste. <głos> niż A poza tym ja po prostu Kisiela zawsze bardzo lubiłem jako, jako pisarza, eseista, jako postać w ogóle. Ale dlatego ja się do niego postanowiłem odwołać, ponieważ on też pokazuje, jak bardzo to, co się dzisiaj dzieje jest jednak zakorzeniony i związany z czasami zimnej wojny i potem końca zimnej wojny. Że to jest jednak pewien proces, w którym my także jako Polacy się znajdujemy i że w związku z tym pewne pytania powracają cały czas. To nie jest tak, że my się znajdujemy tylko po takiej linii, gdzie jest Progres i że po prostu pewne rzeczy mijają i już nigdy do nas nie wracają. Czytanie publicystyki Kisiela, zwłaszcza dotyczącej stosunków międzynarodowych z lat chociażby właśnie 70., właśnie to jest przełom lat 70. i 80., jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że pewne rzeczy cały czas do nas powracają. A swoją drogą to też jest bardzo ciekawy moment, ten przełom lat 70. i 80., bo to jest tak naprawdę moment, w którym przygotowują się podstawy do przełomu, jakim będzie koniec zimnej wojny pod koniec lat 80. i potem na początku lat 90.. Kisiel rzeczywiście uważał, że Zachód jest słaby. że Zachód daje się wodzić Sowietom za nos i tak dalej. Dlatego nie lubił Helsinek, krytykował strasznie Francuzów. On tam pisze o Francuzach, okropne rzeczy. Ale ja bym powiedział, pan mówi, że ja się z nim jakoś też zgadzam. No właśnie nie, bo na końcu jednak przecież ten Zachód wygrał. On krytykuje, Kisiel strasznie krytykował Zachód za to, bo Zachód wydawał mu się właśnie z perspektywy perelowskiej za żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. słaby, ale na końcu przecież się okazało, że to Zachód wygrał, nie, nie Związek Sowiecki. To, to Reagan, który zresztą Moim zdaniem, jest dosyć tak jednostronnie i szablonowo przedstawiany także w Polsce. Okazał się zwycięzcą tej rozgrywki, nie, nie tylko w tym sensie, że zmusił Gorbaczowa do ustępstw i właściwie przyczynił się do uruchomienia procesu, który doprowadził do rozpadu Związku Sowieckiego, ale także dlatego, że Reagan, jako idealista, chociażby w Reykjaviku, rozpoczął. Proces redukcji zbrojeń nuklearnych, który dał nam 30 lat życia w świecie bez strachu o to, że za chwilę czeka nas nuklearny Argamedon i wszyscy zginiemy, włącznie z całą Ziemią. Od 30 lat żyjemy w świecie, który powstał dzięki idealizmowi takich ludzi jak jak Reagan i temu, że to Stany Zjednoczone, jednak Zachód, okazał się silniejszy pomimo tego, że właśnie Kisiel z perspektywy kogoś żyjącego w PRL-u mógł na to patrzeć zupełnie inaczej. Mi się to wydaje właśnie takie bardzo niejednoznaczne i jednak uczące pewnej pokory, żebyśmy patrzyli. I stąd ja właśnie nie lubię takich prawicowych szarży na zachód, mhm. przeciwko zachodowi, bo mi się wydaje, że czasami ulegamy różnym swoim złudzeniom, powinniśmy bardziej pokorni patrzeć na te procesy jakby no tak ostrożnie. No to nie jest to
0: typowy konserwatyzm, w każdym razie dominuje chyba teraz w naszym kraju konserwatyzm krytyczny wobec Zachodu, tak mi się wydaje przynajmniej w sferze retoryki, ale ja nie nie czuję się do końca przekonany, bo jeśli chodzi o tego Stefana Kisielewskiego, to on on tu służy jakiemuś założeniu i wydaje mi się, że jest to podzielane przez Pana, pytanie by było. Jest to podzielane jednak, to znaczy, że oczywiście nie żyjemy w latach 70., ale żyjemy prawda, w 2022, 2023 i krytyka z Pana strony pod adresem Zachodu dotyczy tych słabości, które w gruncie rzeczy wytykał Kisielewski, więc oczywiście różnice są, ale... Myślę, że jeżeli wtedy Kisielewski krytykował Cartera, to pewnie pan by skrytykował Merkel, prawda? Angela Merkel i, i wielu innych polityków z Zachodu, którzy okazywali rodzaj beztroski w stosunku do Rosji, czy też wcześniej cały... Cały szereg polityków amerykańskich zupełnie beztrosko zachował się w stosunku do Chin. I rozumiem, że tutaj by pan pozostawał w zgodzie z tym, co Kisielewski wytykał Zachodowi, prawda?
1: Też chyba nie do końca, dlatego że, znaczy pewnie bym podzielał ten ogólny pogląd Kisielewskiego, który uważał się za realistę, w tym właśnie, że on dostrzegał pewną stałą cechę polityki Zachodu, szczególnie wobec Wschodu, czyli hipokryzję głęboką hipokryzję opartą jednak o, o takie przekonanie, że suma summarum chodzi o to, żeby wyjść na prostą, jeśli chodzi o swoje własne zachodnie interesy. Inni w naszej części Europy no, muszą płacić swój geopolityczny rachunek za to trudno. I, I w tym bym rzeczywiście podzielał krytykę Kisielskiego. Tak jak powiedziałem, on zwłaszcza o Francuzach pisał bardzo źle. Uważał ich za najbardziej tak takich no, niegodnych zaufania Bo miał oczekiwania dużo. miał duże oczekiwania wobec nich. pewnie dzisiaj rzeczywiście ta krytyka jak pan słusznie z- powiedział by się bardziej przesunęła w stronę Niemiec y- jeśli chodzi o tą hipokryzję ale ja bym ale no, no właśnie on był Kisiel był realistą więc ja mógł powiedzieć no, no bądźmy realistami no to jest pewna To jest pewna cecha zachodniej polityki, która nas czasami boli i wkurza, ale to jest pewna cecha stała. Trzeba się jakby, no może nie nie tyle, że do tego przyzwyczaić, ale zrozumieć, że to tak po prostu jest, trzeba umieć z tym grać, jakby trzeba umieć z tym sobie radzić. Natomiast nie zgodziłbym się z tą krytyką w tym sensie, że jednak dzisiaj obserwujemy inną sytuację. To nie jest tak, że Ukraina została pozostawiona sobie samej przez Zachód za żelazną kurtyną, nawet jeżeli początkowo. W lutym zeszłego roku niektórzy na Zachodzie tak sobie właśnie myśleli, że to tak trzeba po prostu załatwić, żeby ta żelazna kurtyna zapadła i żebyśmy my sobie za tej żelaznej kurtyny bezpiecznie patrzyli, co tam Rosjanie będą w Ukrainie robić. Tak się jednak przecież nie stało. Zachód okazał się w sposób zaskakujący, z punktu widzenia chociażby właśnie takiej krytyki, jaką stosował wobec niego Kisielewski czy inni realiści tutaj w naszej części Europy. Zachód zachował się inaczej. Zachód okazał się idealistyczny w pewnym sensie. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że pod tym idealizmem są twarde interesy, i nie ma przebacz, ale jednak to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, z którą myśmy musieli się borykać w czasie zimnej wojny. Ukraina jest znacznie pod tym względem lepszej sytuacji od, 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 od Polaków, Czechów, Węgrów czy Niemców ze wschodnich Niemiec z okresu zimnej wojny.
0: No ale dzieje się tak nie bez powodu, bo tak jak pan pisze, na tle historii Władimir Putin zerwał coś w rodzaju takiego kilkusetletniego ładu. To znaczy, że ten ład, jeśli dobrze rozumiem, to był rodzaj takiej, takiej równowagi pomiędzy Zachodem a Rosją, w której ci przeciwnicy pozostawali przeciwnikami, ale dość przewidywalnymi. I wtedy przychodzi luty 2022 roku i ten szok na Zachodzie, że wraca wojna, tak jak w wojny znane z podręczników historii? że to jest szok w dużej mierze związany z tym, co Pan nazywa faktycznym zerwaniem szczególnej gry między Rosją i Zachodem, toczącej się od trzech stuleci? A ja dodam, że ta gra odbywała się w
1: zasadzie zawsze kosztem
0: tego regionu naszego.
1: No to oczywiste, to oczywiste. Zwykle kiedy próbuje się w jakiś sposób zracjonalizować to, co robi Putin, dzisiaj, no to pojawia się ten argument, że Rosja chce powrócić do właśnie takiego statusu z zimnej wojny, gdzie jest tym drugim mocarstwem ze Stanami Zjednoczonymi i układa sobie świat. Wiadomo oczywiście, że teraz jest sprawa skomplikowana, bo tak naprawdę tym drugim mocarstwem nie jest, nie jest Rosja, Rosja. Tylko, tylko to są Chiny, ale jednak ta zimna wojna się ciągle jakby przypomina. A, a moim zdaniem jakby problem jest głębszy. Rzeczywiście to, co zrobił Putin jest, jest pod tym względem wyjątkowe zupełnie, dlatego że on wywrócił nie tylko układ poziomnowojenny, ale on wywrócił także właśnie tą głęboką, długą tradycję budowania ładu europejskiego w oparciu o mocarstwa zachodnie, kontynentalne, europejskie i Rosję. To się oczywiście zaczęło wykluwać w XVIII wieku, ale zostało przyklepane tak ostatecznie już, w Wiedniu podczas Kongresu Wiedeńskiego hmm. przez mocarstwa zachodnie, które pokonały Napoleona i przez Aleksandra I. I wtedy Rosja w ogóle weszła w Europę najgłębiej, bo aż tak naprawdę pod przedmieścia Paryża, o czym się no, nie, nie, nie bi- pamięta. Bistro, bistro tam kozacy. Dokładnie, na stąd bistro. Tak. I, I dlatego... Dlatego Kissinger tak uwielbia Metternicha i, i uwielbia Wiedeń i Kongres Wiedeński pisze o tym od um, dziesięcioleci w kółko swoje książki, bo on uważa i należy do tej bardzo silnej tradycji um, zarówno w Europie, takiej niemieckocentrycznej w Europie, jak również amerykańskiej, że no, to ustanowiło, to co się stało w 1815 roku, ustanowiło pewne jakby takie fundamenty porządku europejskiego na na wieki. wieki. I fundamenty te zakładają, że Rosja jest zawsze elementem stabilizującym razem z Zachodem system europejski. To nawet się nie zmieniło w czasie II wojny światowej, wręcz przeciwnie, to się jeszcze bardziej ugruntowało w czasach II wojny światowej za sprawą II wojny światowej. I teraz to, co Putin zrobił, jest niesamowite, dlatego że on to wszystko wsadził w powietrze. I właściwie jakby ta sytuacja jest bez precedensu, dlatego Niemcy nie wiedzą, co mają tak naprawdę robić. Jedyne, co to jakby cały czas zakładają, że no może jednak się uda kiedyś tam wrócić do dawnego status quo. Nie, dlatego że Rosja zrobiła coś, czego nie robiła przez ostatnie 300 lat. Wysadziła ten układ, No i to oznacza, że na gruzach tego układu będzie powstawać zupełnie coś innego. Co? Tego nie wiemy. Stąd też, jak myślę, biorą się te różne nadzieje w naszej części Europy, bo tak jak pan słusznie powiedział, to co było przez ostatnie 300 lat, powodowało, że myśmy byli tacy, albo nas w ogóle nie było, albo byliśmy tacy ściśnięci pomiędzy, pomiędzy potęgami. No bo to
0: jest geopolityczna konsekwencja prawda, upadku I Rzeczpospolitej, której nigdy dość o tym przypominać, że, że, że to nie jest tylko tak, że jeden kraj, może bliski niektórym w naszym kraju, że z ich sercu, ale że to był geopolityczny kolaps, który tak naprawdę spowodował gigantyczne konsekwencje, aż po, aż po te tragedie, które opisywał Snyder w Bloodlands, w skrwawionych ziemiach, gdzie po prostu brak państwa, które potrafiło zarządzać, mniejszość zarządzać, które po prostu powstawało w taki sposób, że mowa polska była w w nim mniejszością, a mimo to sobie sobie radziło, no że to to, to, to tak naprawdę przyniosło głębokie konsekwencje kiedy dzisiaj przyglądamy się tym przetasowaniom na mapie Europy Środkowo-Wschodniej, to myślimy, że coś jest na rzeczy, tak jakby ta ta mapa, te 300 lat tej mapy domagało się jeszcze cały czas jakiegoś przemyślenia, bo czegoś tu brakuje, prawda, jakiegoś elementu stabilizującego, który zapewniały właśnie Rosja czy, czy, czy Niemcy na swój sposób. Ale pan idzie dalej, bo to jest ciekawe, w pewnym momencie w książce pisze pan, że to generalnie Moskwa powinna wracać, to jest ładnie napisane, ale to jest bardzo okrutne, znaczy obecny zwrot w stronę Chin Rosji i zerwanie gry z Europą jest po prostu być może powrotem Moskwy do jej prawdziwych cywilizacyjnych korzeni. Jest bardzo ładnie napisane, ale generalnie niech Moskwa wraca na wschód, tak, do swoich azjatyckich korzeni. Już dziękujemy za te kilkaset lat misji. No, to jest zdanie, które tak naprawdę cały czas w Europie, nawet zachodniej budzi mieszane uczucia, bo to się wydaje, to się wydaje nierealistyczne.
1: Tak, jak ja rozmawiam, nie wiem nie tylko z ludźmi w, w Niemczech, ale na przykład jak ja o tym rozmawiam z ludźmi chociażby na Słowacji, to jakby budzi zdziwienie i, i potrząsanie z niedowiążaniem głową. No bo rzeczywiście to jest jakby doświadczenie naszego regionu 300-400 lat jest zupełnie inne. Tak? Rosja konsekwentnie przez wieki no, była zwrócona w stronę Zachodu. Począwszy od Piotra Wielkiego, a być może nam niektórzy będą nawet sięgać po Iwana, po Iwana Groźnego, ale co jeżeli rzeczywiście to, co Rosja robi dzisiaj, zresztą to nie jest mój pomysł, to to, to, to napisał ktoś inny, ale nawet powiedziałbym, że zgrabniej od, ode mnie, co, co, co jeżeli Putin tak naprawdę programowo dokonuje zerwania z ideologią Piotra, Piotra Wielkiego i tak naprawdę nawiązuje do zupełnie innej, ale również bardzo ważnej w przypadku Rosji tradycji Aleksandra Nowskiego, czyli takich, że tak, Zachód jest wrogiem, więc z nim walczymy. Tak, no tak, jak Aleksander Newski, tych krzyżaków, tam, no ale to się bardzo składa, prawda? Na krzyżaków najgłośniej. Polecamy głośny, głośny, głośny film. film. Dokładnie, to jest bardzo piękna ilustracja tego mitu. Ten film, warto rzeczywiście do niego sobie wrócić. A, a jednocześnie dajemy trybut ordzie, tak? Czyli w, współcześnie Chinom, tak? Jakby rozumiemy, że no oczywiście musimy tamten nasz trybut jakiś oddać, a nam się to opłaca tak naprawdę. Rosja
0: jest słyszą, to dostają bo, piany, bo się z nich robi bo, barbarzyńców za Azji.
1: Dlaczego dlaczego Karaganow, Długin, ta dziwna szajka tworząca toksyczną ideologię od już dawna w Rosji Putinowskiej, jest o tym absolutnie święcie przekonana, że to jest właściwa droga, którą Rosja powinna zmierzać. Ale
0: oni chcą potrząsnąć pięścią przed nosem Zachodu, a nie zostać odesłani do, do jakichś stepów azjatyckich. No właśnie nie
1: wiem, właśnie nie wiem, czy pan to jest, no właśnie, nie wiem, czy to nie jest jednak tak, że ta wojna, na którą Putin się zdecydował, pełnoskalowa, oznacza, że decyzja jednak została podjęta raczej na korzyść tego scenariusza, o którym mówię. Mhm. Z Zachodem nie ma sensu dłużej rozmawiać, dlatego wywracamy stolik. Nie będziemy kontynuować współpracy na zasadach, które Gorbaczow wypracował razem z Reaganem, a potem z Bushem, tak? Bo nam to nie wystarcza i nie daje nam to też możliwości jakby no, realizowania naszych imperialnych ambicji. W związku z tym wywracamy cały ten stolik i układamy porządek w świecie i także w naszym regionie zupełnie inaczej. A to oznacza, że z Zachodem rozmawiamy już zupełnie inaczej. Nie jako z tym właśnie partnerem nielubianym oczywiście, ale jednym jednak partnerem, do którego jesteśmy zwróceni, jak przez ostatnie 30 lat, czy nawet dłużej, no bo tak naprawdę polityka energetyczna Moskwy wobec Zachodu to są lata 60. XX wieku, wtedy się to zaczyna, czyli jakby to, to, ten zwrot w stronę Zachodu jest, 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 jest dłuższy, a jeszcze wcześniej marksizm tak naprawdę też przecież wiązał w pewnym sensie sowiecką Rosję z Zachodem, no Absolutnie. bo marksizm był ideologią... Zachodnią, nowoczesną, tak? Zrywamy z tym wszystkim. Zrywamy z tym wszystkim, bo to nie ma już przyszłości. Zachód jest tak naprawdę przeciwnikiem. W związku z tym, oczywiście, będziemy w kontakcie z Zachodem, ale już raczej na zasadzie otwartego konfliktu, czy nawet, nawet wojny, mhm. a przyszłość jest zupełnie gdzie indziej. No dobrze, a czy
0: to nie oznacza, że idąc tym tropem kisielewski, łamane przez Cichocki, że wobec tego to może i dobrze, bo Zachód się przebudził, prawda? widzimy nie tylko na poziomie metafor, ale konkretów, prawda, wydatki na zbrojenia poszybowały, gotowość do konfrontacji pojawia się nawet w tych państwach, których nigdy jej nie widzieliśmy, Finlandia, Szwecja chcą się dostać do NATO. Generalnie może to oznacza wyjście poza ten wariant, który... który no, Pan jest krytyczny wobec Cartera, bardziej niż wobec Regana, tak rozumiem trochę, więc teraz czekając na nowe rozdanie, zostawiamy tę wersję Carter, Carter, czy te teraz Angela Merkel, prawda, zostawiamy to już jako przeszłość i szukamy takich polityków, którzy będą no, potrafili też mocno trzasnąć pięścią w stół prawda? i powiedzieć, że Chcecie wojny, to będziecie ją mieli. Tak?
1: Ja lubię, I to wzmocni to, Zachód. Ja, tak? ja bardzo lubię to powiedzenie Szymona Wajsa, który mówi dobrze, a może za dobrze. Nie. Może to dobrze, ale, ale też warto się zastanowić, czy przypadkiem nie za dobrze. Bo to jednak jest też tak, że to oznacza, że będziemy żyli według zupełnie nowych reguł. I to będzie wymagało ogromnego wysiłku. Zarówno od nas tutaj w, w Polsce, czy, 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 czy w ogóle ludzi żyjących w naszych części regionu, no dla Ukrainy w ogóle to oznacza bardzo ciężki e, e, czas, ale także to będzie oznaczało wysiłek od e, Zachodu i od Stanów Zjednoczonych. i, i Zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że moim zdaniem problemem Zachodu jest to, że on jakby w ostatnim czasie wolał nie widzieć siebie jako Zachód mhm. i wolał nie definiować siebie jako, jako Zachodu, a nawet uważał, że to jest coś niewłaściwe. Tak? I stąd rozwijano różnego rodzaju no, takie szkoły myślenia, które koncentrowały się nie wiem na przykład na krytyce nie wiem, zachodniego kolonializmu, imperializmu, jakby wyciągano wszystkie negatywne rzeczy, które miały tylko potwierdzić to, że no, nie, nie, nie powinniśmy być Zachodem, bo tak naprawdę to nie jest wcale ciekawa Tradycja, że ostrzeżenie to przed same, pychą. Nie? Same, no właśnie, to nie, jakby ab, ab, absolutnie słusznie. Jakby, ja jakby tego nie, nie, nie krytykuję. Problem polega na tym, że być może zatracono trochę w tym proporcje między, mm-hmm. między krytyką i afirmacją. Doprowadzono do sytuacji, kiedy Zachód przestał rozumieć siebie jako Zachód, a idą czasy, kiedy. No być może bez odnalezienia ponownego tego, czym jest Zachód i co go łączy, nie damy rady jakby w obliczu tych nowych reguł. przez czas dawać sobie sprawę z tego, że nie tylko niemiecka polityka jest w kryzysie, bo tak naprawdę no właśnie nie tylko 30 lat, ale ja mówiłem od począwszy od lat 60 pierwsze wielkie deal'e dotyczące taniej energii ze Związku Sowieckiego to jest początek lat 60 jeżeli chodzi o Niemcy, więc jakby bardzo długo trwała polityka legła w gruzach. Ale problem polega na tym, że to nie tylko Niemcy nie wiedzą, co mają robić dalej, ale także Stany Zjednoczone przecież nie znajdują się w bardzo dobrej kondycji. Oczywiście dzisiaj. No jednak pan krytykuje ten zawód. Polityka, polityka, polityka Bidena jakby no pokazała zdolność do strategicznego myślenia Stanów Zjednoczonych, zdolność do budowania. Jedności Zachodu i to jest bardzo dobrze, no ale przecież wiemy o tym, że od od, od przynajmniej kilku administracji ostatnich polityka amerykańska kipi, że to jest państwo, które wewnętrznie jest potwornie skłócone i to nie tylko, nie wiem, no to pamiętam, Marek Belka, to jego na pewno nie można zaliczyć do konserwatystów czy do prawicy w Polsce. No, jakiś czas temu mówił o tym, że Stany Zjednoczone wręcz znajdują się na krawędzi w, w wojny domowej. On to mhm. mówi oczywiście w kontekście Trumpa, ale wydaje mi się, że jego, jego diagnoza nie była od rzeczy. Ona jest, ona jest rzeczywiście, jakby, ona odnosi się do, do, do realnych problemów. Stany Zjednoczone w związku z tym no, też będą postawione przed ogromnym wysiłkiem, żeby sprostać temu, co nadchodzi. Więc oczywiście to jest może dobrze, że Rosja, tak jak pan tu zacytował, wraca nie do no, swoich nie, nie. prawdziwych cywilizacyjnych nie, nie. korzeni. Ja, nie, ja, ja, ja,
0: ja że cytowałem. Już bistro, 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 za, że za już bistro-bistro. Za cenę tej wojny to naprawdę... Że już, byśmy... że już nie
1: będzie bistro-bistro w Paryżu i że, i że nie będzie już tego właśnie takiego Kissingeryzmu, że Rosja jest niezbędnym filarem On już No właśnie, nawet on zmienił zdanie, co prawda dochodząc setki, ale no, jak to mówią, Niektórzy lepiej, w ogóle lepiej, lepiej nie później niż, niż wcale. Ale trzeba mieć świadomość tego, co to tak naprawdę oznacza. I Myślę, że dopiero powoli, powoli bardzo, także do nas w Polsce w ogóle dociera, co to może oznaczać. To nie oznacza wcale żadnego Eldorado, to nie oznacza żadnego, nie wiem, tam nowego świata, to oznacza tak naprawdę, no, jak to powiedział Churchill, mogę wam obiecać tylko znój, krew i pot. Tak? I to jest to, co moim zdaniem, no niestety nam przyszłość szykuje.
0: No dobrze, i teraz dla Państwa prawdziwy frykaz. mianowicie Pan proponuje, żeby iść na zachód, tam go poprawiać i reformować, wnosząc wartości chrześcijańskie. Tak, no... Znaczy, dobrze zrozumiałem, tak, że Polska Zrobił ma Zrobił pan znaczącą pauzę. No znaczącą pauzę, bo chętnie usłyszę, bo, no bo nasi słuchacze zaraz sobie pomyślą, aha, no dobrze, no to już dużo krytyki Zachodu, nawet Stanów Zjednoczonych, a już o Niemczech nie wspominam, to w naszej debacie publicznej naprawdę nie brakuje, a po lutym to już w ogóle można powiedzieć o jakimś nawet nadmiarze kosztem zrozumienia. Dobrze, ale teraz... No to co w zamian, tak? Poza tym, że toczy się wojna, poza tym, że, że, że przyglądamy się jej rozstrzygnięciu, to pytanie o tę regenerację zachodu. No i Pan, jeśli dobrze zrozumiałem, w książce proponuje wnoszenie wartości chrześcijańskich i tutaj ostatnio znajdując się na cenzurowanym Jan Paweł II jest pozytywną postacią w Pana wywodzie.
1: Znaczy, no, dobrze zrozumiałem? pan redaktor zaprosił konserwatystę do swojego programu i ja oczywiście nie będę ukrywał, że jakby moja perspektywa w pewnym obszarze jest perspektywą chrześcijanina i jest perspektywą no dobrze, chrześcijańską. To, czyli dobrze zrozumienie. tego w żadnym wypadku ukrywać nie zamierzam i też w związku z tym Tego w tej książce nie mogło zabraknąć. I tak, i tutaj oczywiście postać Jana Pawła II jest jest pozytywna. Ja próbuję to pokazać pewną zasadniczą cywilizacyjną i duchową różnicę, czy rozejście się pewnych dróg, między Polakami a Rosjanami w kontekście transformacji po końcu zimnej wojny, zestawiając Jana Pawła II z Sołżenicynem mm-hmm. i wystąpienie Sołżenicyna na Harvardzie, Harvard, tak, tak. słynne z końcówki lat 70. i również no, bardzo słynno, słynne wystąpienie Jana Pawła II tutaj na Warszawie, na placu, na placu obecnie Piłsudskiego. Wtedy on się nazywał inaczej ten plac. I, I tak, to jest oczywiście, i, ja prezentuję też z chrześcijańską. No
0: dobrze, kiedy, ale jakby to miało wyglądać? Kiedy, no, no już mówię,
1: kiedy mówię o pewnym problemie związanym z Zachodem, mhm. który nie dotyczy tylko i wyłącznie potencjałów politycznych, ekonomicznych czy społecznych. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Mhm. Zachód jako potencjał tych materialnych sił. Które, jak wiemy, no, przynajmniej od 2009 roku, od kryzysu finansowego, no, znajdują się w nie najlepszym stanie. Tak? Jakby, no, widzimy, że od grubo ponad dekady Zachód jest trzęsany no, różnymi kryzysy, kryzysami tak, 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 tak. i no, musi się poskładać ewidentnie na nowo. No ale przecież to nie jest wszystko. Taka jest moja teza. Hmm. Um, oczywiście teza jako chrześcijanina. Przecież Zachód to nie są tylko materialne siły. To jest także sfera duchowa. To jest też też pewien sposób patrzenia na, na to, kim jest człowiek, i jaki jest świat, tak? Zresztą jestem w tym konsekwentny, staram się być w każdym razie konsekwentny mówię, że inni myślą też podobnie. Jeżeli jest jakieś ponowne odniesienie tego, co się dzisiaj dzieje na przykład do Huntingtona, straszliwego Huntingtona, który wprowadził pojęcie cywilizacji do stosunków międzynarodowych na powrót, uczynił je znowu salonowymi. Tylko
0: zderzenia cywilizacji. Tak, i mówił, to, że w związku
1: z tym będzie dochodziło do zderzenia cywilizacji,
0: konfrontacja, i to, konflikt,
1: Tak I będzie to miało swoje daleko idące konsekwencje. No to mówimy również, jeżeli mówimy o cywilizacjach, to cywilizacje dokładnie nie są tylko i wyłącznie światem materialnym, ale to, to jest również świat duchowy i to jest również świat, który gdzieś ma swój religijny korzeń. Tak? I to dlatego wydaje mi się jest grubym nieporozumieniem, jeżeli my chcemy patrzeć na świat arabski na przykład, czy na Indie, czy na Chiny, tylko i wyłącznie z perspektywy wyłącznie, łącznie takiej płaskiej sił materialnych, że to jest tak naprawdę tylko walka o globalny kapitalizm i technologię. Też oczywiście, ale to są również odmienne modele patrzenia na człowieka i na świat. I dlatego na przykład ludzie z Europy nie chcieliby wcale żyć w świecie chińskim. Bo on by pod wieloma względami, ja nie mówię oczywiście o wszystkich, bo są, mhm. nie wiem, wyjątki, ale zasadniczo nie jest to model społeczny i model kulturalny, w którym czulibyśmy się specjalnie Myślę, dobrze. Ale
0: jak by to miało wyglądać z tym, z tym wnoszeniem wartości chrześcijańskich do krajów Unii Europejskiej przez Polskę?
1: Ja w tej książce, nie daje propozycji, jakby to miało wyglądać. No, ponieważ, stąd pytanie moje ponieważ ja nie preferuję żadnego programu ewangelizującego kogokolwiek.
0: Ma no, tak to brzmi. No, uważam, zgodzi się pan.
1: Że, nie uważam, że to, to tak naprawdę jest zwrócone do, do tych, którzy są chrześcijanami albo czują się związani z tradycją chrześcijańską. Do tego, żeby ją sobie na nowo przemyśleli.
0: Ale chrześcijaństwo to też prawosławie, prawda? a tymczasem widzimy, co się dzieje co się dzieje na wschodzie. No i... tu
1: pan dotknął takiego... Prawda? No chrześcijaństwo to, to, są, to
0: są katolicy, to protestanci, problemu. prawosławni, Zresztą... więc jak słucham tego, tego nawoływania, tu ostatni rozdział, że państwa, tak. pytam nie bez powodu, no bo tam na końcu mamy, czy możemy odzyskać sakrum, więc jest to, tak. jest to taka propozycja, no tam dalej, jest to propozycja powrotu do wartości chrześcijańskich, samo pojęcie jest kontrowersyjne, stąd pytania się dalej mnożą, jako sposobu rodzaju takiego regeneracji cywilizacji chrześcijańskiej. Ale tu się książka urywa i chętnie bym poznał ciąg dalszy tego, tego, tego wywodu, bo mamy wojnę, Władimir Putin bierze chrześcijaństwo prawosławne, prawosławie bierze sobie na sztandary, używa go, jak najbardziej do tego, żeby prowadzić politykę zupełnie nieodpowiadającą panu, chrześcijaństwo jako takie w ogóle nie jest, tu się nie zgadzam z pewnym takim wewnętrznym założeniem książki, że chrześcijaństwo jako takie w ogóle nie jest gwarantem ani ładu, ani ani porządku cywilizacyjnego, ponieważ przeszłość Europy to jest także przeszłość chrześcijańskich konfliktów w obrębie chrześcijaństwa, bardzo gwałtownych i brutalnych i w gruncie rzeczy nic nie nie wskazuje na to, żeby te te, te emocje opadały, bo, bo w jakiś tam ciąg dalszy tej naszej historii chrześcijaństwa właśnie rozgrywa się na wschodzie teraz, prawda? Z grmaganiem wojennym towarzyszą decyzje dotyczące rozdzielania prawosławia ukraińskiego od prawosławia rosyjskiego, mówię w wielkim uproszczeniu oczywiście. I i, i stąd tak się zastanawiam, jak by miało wyglądać to wnoszenie wartości chrześcijańskich, o których Pan pisze, bo chyba nawet nie chrześcijańskich, tylko katolickich, tak?
1: Nie, 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 Nie. w w żadnym wypadku mnie pan do tego rogu nie wepchnie, tym bardziej, że ja nie jestem katolikiem. Nie, 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 ja ja pytam, ja nikogo do rogu
0: nie wpycham. Natomiast
1: natomiast, poruszył pan bardzo wiele rzeczy teraz znaczy, po pierwsze, nikt nie będzie przeczył temu, że cywilizacje historycznie zawsze były obszarem wewnętrznych konfliktów, mm. że cywilizacje nigdy nie miały homogenicznego charakteru. Ani nikt nie będzie przeczył temu, że różnego rodzaju konflikty w przypadku historii cywilizacji europejskiej miały miejsce także na bazie nie wiem, religijnej, chociażby wojna 30-letnia w 70. jeden z najkrwawszych konfliktów w historii tak, Europy. Tak. Druga rzecz to jest jest prawosławie, o którym pan powiedział, zresztą ja w tej książeczce o tym piszę, że dla mnie dowodem na to, że w przypadku Putina z jego domniemaną agendą konserwatywną mamy do czynienia tak naprawdę tylko i wyłącznie z, z socjotechniką, to pokazuje dokładnie właśnie jego stosunek do prawosławia i do tego, co on z prawosławiem zrobił, ale nie tylko on, bo to jakby jest długa tradycja rosyjskiego państwa wykorzystywania prawosławia do celów stricte politycznych i, i imperialnych. Dlatego też ja, jakby mój stosunek do prawosławia nie jest, jak powiedziałbym, jakoś bardzo, bardzo pozytywny. Uważam, że prawosławie, szczególnie te w wydaniu rosyjskim, poszło bardzo daleko, jeżeli chodzi właśnie o pozwalanie instrumentalizowania się do celów kompletnie nie mających nic wspólnego z z chrześcijaństwem. I powiedział pan też o sakrum i bardzo dobrze, bo widzi pan, bo jak pan mówi tak, no ale o co by miało chodzić z tymi chrześcijańskimi wartościami? No, chciałbym no, ja zrozumieć, bo nawet więc... w Polsce się kłócimy ja, o niej od ja, 90. Ja lat, prawda? No, ja mówię o tym, dlatego że jestem chrześcijaninem, więc trudno, żebym, i uważam się za chrześcijanina, więc trudno, żebym nie mówił o tym, że takie wartości dla mnie z punktu widzenia kultury, europejskiej cywilizacji, tak, także życia społecznego czy polityki są istotne. Ale y, kiedy mówi pan o sakrum, i rzeczywiście ostatni rozdział tej książki nie jest o chrześcijaństwie, tylko jest to sakrum. Mm-hmm. To nie jest to moim zdaniem pytanie kontrowersyjne, bo to jest pytanie, które stawiał między innymi bardzo wyraźnie bardzo stanowczo, nie inny jak Leszek Kakowski, To bardzo konsekwentnie stawiał od lat 70., rozumiejąc i widząc także za sprawą jakby swoich kontaktów z Zachodem, tak, że coś jest, nie, coś jest nie tak z cywilizacją zachodnią, że coś się dzieje takiego, co powoduje, że ta cywilizacja traci pewien bardzo istotny, istotną podstawę samej siebie, jakby, jakby podcinała koszyń, z którego w istocie wyrasta, i że to nie może przynieść dobrych owoców. Osobą, która stawiała to pytanie o sakrum był właśnie on, który zaczynał od marksizmu. I Wydaje mi się, że warto jest, zresztą ja to robię dokładnie przypominając Kołakowskiego, te pytania stawiać, stawiać dzisiaj.
0: A czy to są tylko pytania z Pana strony, czy też odpowiedzi jakieś, by Pan tutaj, które w książce się nie znalazły, bo tak jak mówię, no finał jest taki, że mamy gigantyczne na tle historii, cywilizacji pytanie o powrót sakrum, no ale prawda to 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 pytanie brzmi różnie w różnych czasach. To to nie jest XVI czy XVIII wiek, tylko XXI. I ja mam takie wrażenie, że tego typu pytania mogą tylko i wyłącznie dołożyć warstw konfliktu nieporozumień na Zachodzie,
1: a nie je zmniejszyć ale to jest pytanie do Pana. Ja rozumiem, Pan by chciał wyciszyć. Nie, wydaje mi się, że... Jakby wyciszyć pole jakby możliwych różnic, czy czy takiej złożoności świata, w którym dzisiaj dzisiaj żyjemy, a moja teza jest taka, tego się nie da zrobić, dlatego, że właśnie dlatego, że świat staje się coraz bardziej skomplikowany i coraz bardziej złożony, nie tylko ze względu na właśnie te zderzenie cywilizacji, ale także ze względu na skutki związane z globalnym kapitalizmem, z technologiami, z przemianami, które dokonują się w naszym życiu społecznym i politycznym, że człowiek, jeżeli nie chce całkowicie się poddać, współczesny człowiek, ja nie mówię tylko Europejczyka, ja nie mówię w ogóle o ludziach, jeżeli nie chce się kompletnie poddać i nie chce stracić swojego człowieczeństwa, musi zacząć zadawać sobie coraz bardziej większą otwartością pytania właśnie o swoje, czym jest duchowość człowieka, co czyni człowieka człowiekiem, na czym polega sakrum i dlaczego człowiek potrzebuje tego sakrum, żeby ale wiedzieć... odpowiedzi nie muszą być chrześcijańskie. Czy... Nie, nie muszą, ja tego nie mówię, no. ale ja, ja nie stawiam takiej tezy, że odpowiedź ma być chrześcijańska. Ja mówię tylko tak, mówię tylko o tym w ten sposób, że oczywiście dla mnie, jako dla chrześcijanina, te pytania mają charakter związany jakby z, z chrześcijaństwem, ale mhm. one wyrastają zdecydowanie poza tylko i wyłącznie samo chrześcijaństwo, to jest oczywiste dla mnie. No ja tak powiem
0: tak, mam wrażenie, że się pan trochę uchylił od odpowiedzi o to, jak miał wyglądać wniesienie tych wartości chrześcijańskich do Unii Europejskiej przez Polskę. I tak nie chcę powiedzieć, że kończąc, bo to było trochę nie fair, ale ja mogę odpowiedzieć na to pytanie proszę. za pana, proszę bardzo. bardzo proszę. Otóż taka próba się dokonała. Otóż Jan Paweł II, którym pan tak ciepło wspomina, w swoich encyklikach w pewnym momencie ukół wprowadził do szerokiego obiegu pojęcie cywilizacji śmierci. Tam krytyka pewnych przemian takich społeczno-ekonomiczno-politycznych w Europie, Zachodniej i Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocna, dotyczy w dużej mierze sfery obyczajowej i te encykliki, ważna, ważne historycznie, pojawiają się na początku lat 90. Wtedy w Polsce jest nie tylko kult Jana Pawła II bardzo wysoko, ale jednocześnie jest bardzo sprzyjający grunt do tego, żeby potraktować Polskę jako coś w rodzaju przyczółek do swoistej, no nie powiem, że kontrreformacji 2.0, ale w zasadzie dlaczego nie? Takiej kontrreformacji 2.0 to znaczy, że w Polsce będziemy na przykład, konkretnie, żeby... Powiedzieć, zmienimy, zaostrzymy przepisy aborcyjne, z założeniem, że właśnie w Polsce to jest możliwe. W racji no. Świadczenia historycznego w XX wieku z racji tego, że takie, a nie inne podglebie kulturowe jest. W tym czasie w Irlandii, 90. lata to jest moment, kiedy właśnie następuje odejście od, od tego, tego podporządkowania państwa kościołowi. W Polsce jest szansa na to, żeby ten przyczółek zachować i na bazie encyklik, na bazie potężnej infrastruktury kościoła katolickiego w Polsce, żeby tę kontrreformację 2.0 przeprowadzić i z nadzieją, że być może ona jakiś Zasiew, prawda, jakiś efekt przyniesie też na zachodzie. Wydaje mi się, że to tak rozumiałem moją propozycję. No, w każdym razie, w każdym razie, nie, tego nie ma w książce nie, to, u pana, to, to, to jest, ale
1: tego typu, to się nazywa projekt, dlatego, tego typu że, projekt dlatego że, dlatego, że hmm. absolutnie, absolutnie nie, chociaż. Jakby ma Pan rację, Zresztą ja tutaj to cytuję, jaki był stosunek Jana Pawła II do pewnych zjawisk kulturowych Zachodu, to w jego rozmowach z Jasiem Gawrońskim to jest bardzo jednoznacznie wyłożone, natomiast to z całą pewnością nie jest moja propozycja, bo to wszystko, co Pan przedstawił, jak wiemy, zakończyło się fiaskiem. Nie wiem,
0: po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego mamy jeden z najmocniejszych, prawda, naj- z najtwardszych praw. No tak, a to za
1: chwilę będziemy mieli jedno z najbardziej miększych. No pożyjemy, zobaczymy. Miro, to, 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 ale jakby to pan jest konserwatystą, a ja z takim optymistą nie jestem w tej o chwili. O tym zupełnie właśnie hmm. nie piszę. Mi tak? nie, 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 nie chodzi o to, jakie prawo wprowadzi Trybunał Konstytucyjny obsadzony przez taką czy przez inną stronę politycznego konfliktu, bo to się będzie cały czas niestety zmieniać. Mi chodzi raczej o zupełnie coś innego, o to, żeby zadawać tego typu pytania, o których mówiliśmy wcześniej w kontekście cywilizacji i tego, co się zmienia w naszym, w naszym życiu. Nie mówię o programie politycznym czy programie prawnym. Nie jestem politykiem, nie jestem prawnikiem. Jak pan był łaskaw mnie na początku przedstawić, jestem filozofem, a przynajmniej staram się być. Tym w związku z tym, tym jakby, interesuje mnie bardziej, na przykład, co na ten temat miał do powiedzenia Kołakowski uh-huh. i dlaczego już od lat 70. Tak? Co on widział wtedy takiego? co warte jest jednak odnotowania i zastanowienia się, patrząc na współczesny Zachód dzisiaj i na jego problemy, a przede wszystkim pod kątem tych wyzwań, o których mówiliśmy, przed którymi Zachód i my razem z nim, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy jako integralną częścią. I to się nie zmieni. Także nie tylko dlatego, że oni nas przygarnęli, przychołpili, ale dlatego, że my chcemy być i zawsze chcieliśmy być częścią tego Zachodu, Zachód przed tymi wyzwaniami nie ucieknie.
0: Mhm. Ostatnie pytanie, bo już musimy zmierzać do końca. My tak sobie, jak pan odsyła Rosję do rejonu Chin, i. sami i, i, się odsyłają. Jasne, to ja mam wrażenie, znaczy nie wrażenie, no tutaj jest ukryte, ukryte założenie, ciche założenie, że Rosja przegrywa wojnę. Ja mam wrażenie, że może być różnie. Tak, właśnie wróciłem z Ukrainy i muszę powiedzieć, że można usłyszeć wstrząsające historie, choćby takie jak. Jeden oficer miał opowiadał o tym, że czuje się zmęczony zabijaniem ludzi, bo to, co my nazywamy mięsem tak, armatnim, metafor używamy do opisu tych masakr, to po prostu człowiek konkretnie pisze o tym, ilu jeszcze tych Rosjan można zabić. Tak? To koniec, koniec cytatu. I no, może być różnie. Może być tak, że Rosja dobije, znaczy odniesie jakiś sukces tej wojnie i wtedy, co to zmienia? Może wtedy będzie, wtedy Moskwa z pozycji silniejszego gracza będzie chciała wrócić do tego ładu, gdzie Zachód będzie ją szanował jako.
1: Tak, tak jak powiedziałam oczywiście ma pan rację, jakby ja tutaj daleki jestem od jakiegokolwiek hura optymizmu, ta wojna może się skończyć w bardzo różny sposób i ona z całą pewnością się nie zdecydowała, jak, nie zdecydowało się to, jaki będzie, jej, jaki będzie jej koniec, natomiast może się oczywiście tak zdarzyć, jak pan mówi, tylko że wtedy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie zmienia to faktu, że Zachód będzie już dla Rosjan czymś innym. Będzie tym przeciwnikiem, wrogiem, z którym oni będą chcieli sobie ułożyć relacje czy stosunki na nowo. Powrót do tego, co było po końcu zimnej wojny, moim zdaniem jest już całkowicie, no i niestety w pewnym sensie, no bo to był jednak Można powiedzieć, pan też, ja również właściwie. Myśmy żyli całkiem dobrze przez te ostatnie 30 lat. To były takie czasy, no oczywiście niełatwe, ale jednak w miarę spokojne, pokojowe. Nikt... Nie martwił się o swoje życie, no chyba że z powodu, nie wiem, śmiertelnej choroby albo wypadku komunikacyjnego, ale nikt nie zakładał, że może po prostu zginąć od rakiety czy od od ostrzeliwania przez artylerię swojego własnego miasta, więc to były jednak dosyć, można powiedzieć, czasy spokojne i, i, i przyjemne. To, co się zmieniło to zmieniło się to, że niestety Rosjanie tym, co zrobili, przywrócili polityce przemoc jako efektywny środek działania. I to niestety pozostanie z nami. Niestety to oznacza, że przemoc uważana jako efektywny środek prowadzenia polityki międzynarodowej stanie się z powrotem pewną zasadą obowiązującą i niestety coraz bardziej powszechną.
0: No, Rosjanie, Rosjanie pewnie by odpowiedzieli, już to słyszę, że to Amerykanie zaczęli, Irak, Afganistan, ale nie będziemy otwierać, nie otwieramy. Musimy proszę Państwa kończyć. Proszę Państwa, bardzo dziękując za, za naszą rozmowę, jeszcze kilka słów do naszych odbiorców. Przypominam, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu. Mogą Państwo nas oglądać na YouTubie wieczorem. W ulubionych serwisach streamingowych, Spotify i w innych miejscach mogą Państwo nas także słuchać. Tam, proszę Państwa, pisanie recenzji, ocenianie programu, nawet nieprzychylne, ma zasadnicze znaczenie, żeby docierać do szerszego grona. Oczywiście dla nas niesłychanie ważne jest to, że żeby powstawały te nasze materiały, potrzebne jest Państwa wsparcie za potrzebne. Darowizn cyklicznych, za które bardzo Państwu w swoim imieniu i całego zespołu dziękuję. A już jutro, redaktor Jakub Bodziony y, będzie omawiać y, o zmiany w Niemczech, tak? Zachaczyliśmy o to troszeczkę. Redaktor Parafianowicz i Karolina Wigura będą rozmawiać u redaktora Jakuba Bodzionego o tym, jak zmieniają się Niemcy. Wiadomo, że temat dla nas równie ważny. A ja jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję. Za naszą rozmowę Państwu również dziękuję i Życząc wszystkiego dobrego, zapraszam w następne.